0: Martine est une artiste aux multiples talents et même si son éventail est large, c'est à travers l'écriture qu'elle aime partager et transmettre. Une manière selon elle de s'engager sur un chemin qui est le sien, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Martine euh Schiflow-Komadzi. Écrivain et engagé dans de multiples créations à des niveaux différents et dans des genres multiples. C'est une de mes particularités. J'explore euh, des genres littéraires, des genres cinématographiques, euh, tout en étant spécialisé euh, dans le fantastique, euh, et en philosophie et en métaphysique.
0: Alors, c'est très très riche, il y a énormément de choses. Il y a un mot que j'ai retenu c'est engagé. Est-ce que c'est quelque chose qui est important euh, dans la démarche artistique, d'être engagé
1: je pense qu'on est toujours plus ou moins euh, plus ou moins consciemment, euh, on a toujours euh, un certain nombre de, de valeurs de référence et euh, de messages à, à transmettre. Euh, on ne sait pas toujours lesquels d'ailleurs parce que la création est une exploration. Et en créant, en travaillant, on découvre des choses qu'on n'avait pas nécessairement prévues, même si on a des plans, même si on structure un peu à l'avance. Euh, je pense que cet aspect euh, tout à fait heuristique de la, de la création artistique est très important et correspond d'ailleurs à, à ma formation première qui est philosophique, puisque je suis philosophe de formation, euh, d'études, etc. Donc, la philosophie reste à l'horizon de ce que je fais et je la décline dans les arts d'une manière euh, concrète une façon pour les gens de, d'accéder à ce nombre de pensée euh, qu'ils n'auraient peut-être pas euh, reçu agréées, euh, si ça avait été sous une forme strictement euh, philosophique, euh, au sens formel du terme.
0: Alors avant de revenir sur cette, euh, cette histoire justement de, euh, de fantastique, parce que j'ai entendu le mot fantastique, est-ce que cette, euh, cette idée d'étudier la philosophie, en tout cas d'en faire un métier, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance qui est quelque chose qui était vraiment euh, déterminé ou c'est quelque chose euh, qui s'est fait avec le temps
1: je pense pas que ce soit dans l'enfance, parce que dans l'enfance, c'est plutôt l'aspect artistique qui a été exploré brièvement, bien sûr, à travers des jeux ou des choses comme ça. C'est plutôt une, une optique, une orientation qui se découvre un peu dans l'adolescence, au début de l'adolescence. Je pense d'ailleurs que ça correspond à ce qu'est la philosophie, à des problématiques existentielles qui émergent quand même surtout à l'adolescence, même si les enfants... Euh, font preuve de questionnements philosophiques. Ils sont davantage préoccupés par le savoir en général. Mais la philosophie, euh, et les questions existentielles qui vont avec, et qui vont d'ailleurs euh, constituer un fil directeur de ce que je fais, euh, émergent euh, très nettement à l'adolescence. Qui suis-je, etc. Cette question euh, de, de la destination aussi, la question de la mort, etc. Tout, tout, toutes ces... Ces questions éternelles, enfin en tout cas, que tous les hommes se posent et qui sont vitales,
0: existentielles et très préoccupantes. Alors par- parmi tous les univers qui, euh, qui, 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 qui t'inspirent, qui te donnent cette inspiration créative, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait justement l'univers de H.P. Lovecraft donc, dont tu es un peu la spécialiste.
1: Oui, je fais partie de, des gens qui ont travaillé euh, longtemps sur Lovecraft, qui l'ont découvert tôt et qui se sont spécialisés dans son approche. C'est quelque chose qui est un champ d'investigation très actuel, puisque je prépare une conférence pour le 15 mars euh, à Clermont-Ferrand à propos de Lovecraft. Elle s'intitule « Le cas Lovecraft hein, », que depuis un certain nombre d'années, euh, bien que je l'ai rencontré dans mon adolescence lui aussi. Je l'ai rencontré, j'avais 14-15 ans à peu près, euh, dans son livre « Les noms et merveilles ». Que ce soit un auteur qui m'a accompagné euh, à des moments différents de la vie, mais c'est vrai que depuis quelques années, je me suis spécialisée dans l'étude de ses œuvres, de sa biographie. J'ai adapté pour le cinéma de plusieurs de ses nouvelles. Et il est aussi... Un en exergue de mon dernier livre, « La maison des innocents ». Non pas que ce soit une œuvre lovecraftienne que j'ai écrite, c'est très différent de ce qu'il fait, mais il y a tout de même un certain nombre de clins d'œil qui lui sont adressés à différents moments, parce qu'il y a une part fantastique euh, qui euh, nous est commune.
0: Alors justement, on va parler de, de, de ce roman captivant. Quel, quel a été le, le point de départ de, de, de l'écriture de ce roman
1: Alors C'est vrai que c'est un peu comme ce qui si est arrivé souvent à Lovecraft, c'est parti d'un rêve que, que j'ai fait, et ce rêve, j'y ai pensé longtemps, et il a donné naissance à un livre qui en était relativement différent, mais qui, qui avait quand même gardé ce point de départ. C'est donc un message de l'inconscient, et ça me paraît particulièrement intéressant, parce que, évidemment, à travers les rêves, on a accès à des plans qui échappent à la vie ordinaire, hein, qui sont bien particuliers. Le rêve est mystérieux, il a une signification qui n'est pas facile à mettre à jour, etc. Donc, euh, il est une porte sur le fantastique. Euh, et en même temps, il nous dit des choses très concrètes, très réelles. Aussi, quant à soit notre vie, soit quelquefois, je pense que Jung a raison, il nous ouvre à des réalités euh, qui nous dépassent, euh, à des grands mythes, à des, à des données... Euh, Quasi cosmique quelquefois. Donc tout ça euh, était en lien avec Lovecraft euh, par hasard, si je puis dire. Enfin, je ne crois pas beaucoup au hasard, mais euh, ça avait des liens. Euh, et le, le rêve, évidemment, euh, ensuite était l'objet d'une transformation euh, littéraire euh, considérable et d'une d'une aventure dans le dans le texte, parce que. Comme je vous l'ai dit, quand on commence à travailler quelque chose, on explore, enfin on découvre vraiment. La création est aussi une découverte que nourrit notre propre inconscient, que nourrit notre imaginaire. Mais on n'a pas tout prévu et c'est assez intéressant de s'engager précisément, comme on peut parler qu'on, du fait qu'on s'engage dans un chemin, dans une voie. Vous voyez, c'est dans ce sens que le mot « engagement » est intéressant aussi. Et c'est une exploration. Donc, je pense que cette dimension exploratrice, elle est extrêmement importante parce qu'on découvre des choses qui n'étaient pas encore connues. Et la littérature me semble relever de cela aussi.
0: Justement, parce qu'on a, on a, on a pas mal de clés qui ont été livrées, euh, que tu nous as données. Mais j'ai envie de, de te poser cette question. Quelle est la, la clé euh, que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: je pense qu'en ce qui concerne ce livre et beaucoup d'autres, ou des articles, c'est euh, l'affrontement du bien et du mal dans l'existence, euh, et à travers, dans ce livre, bien sûr, une enquête policière euh, relative à des disparitions mystérieuses, euh, cette, cette lutte éternelle, enfin en tout cas sempiternelle, disons, peut-être pas éternelle, mais qui accompagne l'existence Alors a euh, des degrés divers, mais je pense que précisément la police, puisque bon c'est quand même un roman euh, qui a un certain nombre d'éco-policiers, la police et, et le théâtre, le lieu, en tout cas l'institution qui affronte, euh, qui, qui rencontre euh, ces formes euh, ordinaires ou extraordinaires du mal. Et là, ce sont des formes extraordinaires puisque le livre est aussi fantastique et que je suis allée assez loin dans, dans l'imagination un certain nombre de choses. Je ne peux pas tout dire, mais euh, je pense que ça peut fournir aux gens un certain nombre euh, oui, de clés aussi, de, de références internes ou externes, utiles, nourrissantes, euh, peut-être aussi divertissantes à certains, certains égards, puisqu'on est quand même dans, dans une littérature qui est celle du, du thriller, et c'est un genre auquel j'en suis essayé. Euh, je n'avais encore jamais à proprement parler écrit de thriller, j'avais mis en mis en image ou en scène des choses qui étaient fantastiques. Mais le thriller est un genre bien particulier. Hein. C'est pas l'épouvante tout à fait, en fait c'est encore autre chose. Donc euh, voilà, c'est un exercice de style et je, j'en ressors assez, euh, assez contente parce que euh, c'est toute une aventure. Alors c'est un partage aussi avec les lecteurs parce que je pense que là encore, c'est un autre aspect euh, lorsque nous créons des, des objets culturels ou artistiques. Nous sommes quand même dans une, un acte de communication et nous, nous donnons aux autres quelque chose que nous avons fabriqué. Et euh, cet aspect est très positif, je pense, parce qu'il est de l'ordre de l'échange. De, voilà. Donc, euh, je crois que c'est aussi une clé que, que de, de mettre en avant cette, cette communication quasi gratuite, parce que. Il est bien évident que le don dépasse infiniment tous les bénéfices qu'on peut en retirer personnellement. C'est une démarche oblative et Lovecraft est un excellent exemple de ça parce que c'est vraiment une figure d'écrivain absolu qui qui a été d'ailleurs très méconnu dans son existence euh, et qui a fait preuve de beaucoup de générosité dans son dans son travail puis corriger les travaux des autres etc et de beaucoup de de passion pour la littérature voilà donc euh, avec euh, ces quelques clés je pense que on peut euh, effectivement ouvrir différentes portes et d'ailleurs la clé est un thème Lovecraftien extrêmement important euh, qu'on trouve dans Des Mots et Merveilles dans d'autres ouvrages euh, Cette notion de clé elle est capitale bien sûr qu'il faut ouvrir des portes et pour quelquefois les refermer aussi. »